0: Začali sme novú sériu e, kázania, ktorú sme nazvali Jazyk a, a ten kľúčový verš je z Jakuba, kde Apoštol Jakub hovorí, že jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. A v tejto sérii sa chceme zamerať na to, aké veľké veci dokážeme našim jazykom pretože sme povolaní, aby sme našim jazykom dobrorečili, budovali, dvíhali, pouzbudzovali, uzdra- prinašali uzdravenie a dnes ráno budeme hovoriť o tom, že sme povolaní, aby sme našim jazykom chválili. Takže budeme hovoriť o jazyku chváli. A začnem jedným takým vtipným príbehom, nie je to reálny príbeh, pochopíte za chvíľu. Prečo? štyroch mníchov začne naháňať hladný levo. Už to nie je reálne, že? Takže štyrok mníchov naháňa hladný leva, títo mnísi utekajú pred ním, utekajú a sa dostanú do slepej uličky a, vo, a, a modlia sa, volajú na Boha. Bože, zachrá nás a prosím ťa, zmen tohto leva na kresťanského leva. A, a takto sa modlia a dostanú sa tam na, na, tú, na, na koniec tej slepej uličky a zrazu lev zastane. A mní si začnú chváliť Boha. A lev si kľakne, spojí laby a hovorí, drahý Bože, ďakujem Ti za tieto dary, ktoré si mi dnes Boha to prestrel na môj stôl. <laughs> a ešte jeden taký príbeh o chvále. Uh, možno, že tento už je reálny, kto vie. Jedného dňa uh, chlapík, dali mu meno Bill, alebo možno, že sa volal Bill, zazrel na, na plote jedného ranča reklamu, že majú koňa na predaj. A už dávnejšie mal teda uh, záujem kúpiť koňa, tak sa tam teda išiel pozrieť a, a prišiel tam a ten chlapík, ktorý predával mu koňa, mu hovorí, že tento kôň je kresťanský kôň a veľmi ľahko sa na ňom jazdí. Stačí, keď povieš chvála pánovi, kvon sa pohne. A keď povieš amen, kvon zastane. Takže Bil si to išiel vyskúšať a povie chvála pánovi. A kvon sa pohol. Mm, nadšený, chvála pánovi, chvála pánovi. A kvon začal, uh, začal uh, klusať. Chvála pánovi, wow, to funguje. A kvon začal cválať a Bill bol taký nadšený, že si nevšimol, že kvon cvála rovno k útesu. A v poslednej chvíli byl za amen. A kvon zastane presne pred útesom. A byl, že Uf, chvála pánovi. <laughs> <laughs> Takže aj kone počúvajú na chválu. Inak, uh, myslím, že na začiatku 20. storočia, keď bolo prebudenie vo Velose, tam sa stalo niečo opačné. Počas deviatich mesiacov tam vyše 100 tisíc ľudí prijalo Krista a prebudenie sa rozšírilo do okolitých krajín, ale tam sa, stal pre, tam sa to, to stalo pres, presne opačne. Kone prestali počúvať, pretože predtým počúvali na nadávky a tí farmári, keď sa obrátili, prestali nadávať a kone boli zmetené a prestali počúvať svojich pánov. Takže dnes ráno budeme hovoriť o tom, aký má byť náš jazyk. Náš jazyk, jazyk chváli. Úžasný žalm je žalm 150 a ja prečítam prvý a šiestý verš, teda to je vlastne celý žalm, a hovorí, haleluja, chváľte Boha v jeho svätini, chváľte ho na jeho vzdešenej oblohe, chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernú veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírov a flautou. Chváľte ho ľúbozvučnými cymbalmi. Chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli hospodina. Haleluja. Aké slovo tu bolo najčastejšie spomenuté? Chváľte. Chválte hospodina, nech všetko, čo dýcha, chváli hospodina. Je tu dnes ráno niekto, kto dýcha? Je tu dnes ráno niekto, môže sa otočiť k svojmu susedovi a dýchnuť na ňoho. Dobre, radšej možno nie, iba tí, ktorí si ráno umýli zuby. Je to pozvanie, nech všetko, čo dýcha, chváli hospodina, je pozvanie. Je to pozvanie pre nás, je to pozvanie doslova z hora, Boh na sám pozývanie, všetko, čo dýcha, chváli hospodina. Ak sa niekto z nás uh, neradi do tejto kategórie, tak uh, iné pozvanie je žalm 148.1.4. Halelujá, chváľte hospodina z nebies, chváľte ho na výsostia, chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy, chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy, chváľte ho nebesia, nebies i vody, ktoré sú nad nebesami. Neviem, či sme sa v tomto našli, je tu nejaká jagavá hviezda, 7. až 12. verš, chváľte hospodina zho zeme morské obľudy. Všetky oceány, oheň, ľadovec, sneh, hmá, výchryca, čo splňa jeho slovo. Vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy, všetky cédre, zver, všetok dobytok, plázy a okrydlené vtáctvo, v tejto kategórii sme sa nenašli, ale aj je to úžasné, že aj neživa, aj živá príroda chváli Boha. A teraz pozemský králi, všetky národy, kniežatá, všetci sudcovia zeme, mládenci, panny, starí i mladí, sme tam. Je to poznanie pre každého jedného z nás dnes ráno. Aby sme čo? Aby sme chválili hospodina. aby náš jazyk bol jazyk chvály. Je to pozvanie pre teba a dnes, pozvanie od Boha pre teba a dnes. Skôr ako budem pokračovať, len mi tak napadlo, Milan vás všetkých pozdravuje, káže dnes ráno v Nitre. Vítame aj tým z Ukrajiny, ktorý sa vrátil z misie. Luky, ty, ty ho reprezentuješ. A budúcu nedelu bude Milan kázať a bude sa zdieľať viac aj o tej ceste, takže príďte, budete počuť... Viac o tom, aký úžasný čas mali na misínej ceste na Ukrajine minulý týždeň. Modlili sme sa za vás a tešíme sa na to, čo, čo budeme počuť budúci týždeň. Takže chváliť Boha je pozvanie od Boha, pozvanie zhora pre nás, pre každého jedného z nás. Prečo? Prečo máme chváliť? Prečo nás Boh pozýva a vyzýva, aby sme ho chválili? Keď ho chvália morské obľudy, keď ho chvália jagové hviezdy, keď ho chvália pahorky, polia, moria a oceány, prečo ho máme chváliť my? Aby bol oslávený? Aby bol vyvýšený? Kľudne môžete viacerý? Pretože sme na to stvorení. Pretože Boh nás stvoril. On vdýchol do nás dých života, pretože človek je jediné stvorenie, do ktorého Boh vdýchol svoj dých. Jeho dých je v nás, dých života. A Boh túži po vzťahu s nami. Boh nás stvoril nielen pre chválu, ale tak, ako aj dávnejšie kázal Wayne z Nového Zélandu v Nitra, ste tam boli, sme stvorení pre vzťah pre vzťah s Bohom. A Biblia hovorí v Jakubovi 4.5, že Boh žiadlivo túži po duchu, ktorý vložil, ktorého vložil do nás. Sme stvorení pre vzťah a Boh túži po svojom duchu, po jeho duchu a duchu, ktorý, ktorého vložil do nás. Sme stvorení pre vzťah. Boh túži po vzťahu s nami, chce nám vzdielať a zjavovať svoje myšlienky, svoje sny, svoje túžby. Túži, aby sme s ním hovorili. On tuži hovoriť k nám. Túži e, k nám byť blízko. Chce nás tíšiť. A viete čo? Chce sa s nás radovať. On sa chce s nami rádovať a z nás radovať. až 3.17 hovorí, že v tom strede je hospodín, ktorý e, je udatný hrdina ktorý zachráňuje radosne nad tebou sa svojou láskou ťa tíši a zúčne nad tebou plesá. On plesá nad tebou a chce mať s tebou vzťah, osobný, blízky, hlboký vzťah a chce sa s tebou tešiť a plesáť nad tebou. My sme stvorení pre život Božej prítomnosti. Sme stvorení, aby sme žili v neustále Božej prítomnosti. A preto chvála je naša reakcia na Božiu prítomnosť. Chvála je naša reakcia na Božiu neustálu prítomnosť. My žijeme v Božej neustálej prítomnosti. 24.7. V starej zmluve ľudia prinášali obete, aby mohli, aby, aby mohli vstúpiť do Božej prítomnosti a do tej najbližšej Božej prítomnosti mohol raz za rok vojsť len najvyšší kniaz. Ale keď Ježiš zomrel na kríži, opona v chráme bola pretrhnutá, my máme smelý prístup k Otcovi a my môžeme žiť v neustálej Božej prítomnosti každý deň od rána do ďalšieho rána, do ďalšieho rána, do ďalšieho rána, až kým nás nebudeme s Ježišom spolu v nebi. Žiť v neustále Božej prítomnosti. A preto naša reakcia na, Božia, na Božiu prítomnosť je chvála, je jazyk chvály. Pretože keď si uvedomujeme, že sme v neustále prítomnosti, tak náš jazyk chváli je takýto. Pani, ja ti ďakujem za to, že si so mnou, že aj dnes ráno som sa zobudila do novej milosti. Ja ti ďakujem za to, že aj dnes sa o mňa staráš, že si so mnou, že ma vedieš, že ma sítiš, že ma chrániš, že ma miluje, že mi odpúšťaš, že ma dvíhaš, že, že nado mnou bdieš. Toto je náš jazyk, keď si uvedomujeme, že sme v neustále neustálej Božej prítomnosti A keď keď príde búrka, keď aj príde ťažký moment, keď aj príde ťažká situácia, aj vtedy viem, že si so mnou, že ma neopustíš, že ma dvihneš a ja sa častokrát modlím, keď sa tak cítim, pane, podrž ma a viem, že on ma podrží. Toto je náš jazyk chvály, keď si uvedomujeme, že Boh je s nami, že jeho prítomnosť je neustále s nami. My sme stvorení pre život v jeho prítomnosti a naša reakcia je chvála. A o tom budeme dnes hovoriť. A Celá kniha Žálmov, keď budete čítať Žálmy, nás vyzýva, aby sme ďakovali, aby sme chválili, aby sme oslavovali hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. On je dobrý Boh. Preto by naša chvála mala byť náš jazyk. A našou kultúrou, našim prirodzeným prostredím, v ktorom sa hýbeme. Ako, ako hlina v kvetinači, my sme ten kvet a tá hlina v kvetinači je Božia prítomnosť. A našim prírodzeným prostredím je Božia prítomnosť a odtiaľ prírodzene vyplýva chvála. Ráno sa zobudíme s chválou na perách a večer zaspávame s chválou na perách. OK, nie každému je ráno hneď do spevu a čo je aj dobré. Ale to je znútra. To ide zo srdca. Takže budeme dnes ráno hovoriť o jazyku chvály a dáme si takých niekoľko bodíkov o tom, aký má byť náš jazyk chváli a z čoho vlastne ten náš jazyk chvály vyviera. Ako som povedala, prvá vec je chvála, je naša reakcia na Božiu prítomnosť. Náš jazyk chvál je na, reakciou na Božiu prítomnosť. Čo je to Božia prítomnosť? V starej zmluve Božiu prítomnosť reprezentovala archa zmluvy. Archa zmluvy, Mojžiš postavil archu zmluvy podľa inštrukcií, ktoré mu dal Boh. Môžete si o tom prečítať v knihe Exodus. Ale postavil ju ešte Mojžiš. Božia, prebí, Božia prítomnosť prebývala v arche zmluvy. Bolo to sveté miesto a Boh sa tam stretával s Mojžišom. A Mojžiš hovoril s Bohom tvárou v tvár, ako priateľ. Mojžišova tvár žiarila vždy, keď sa stretol s Bohom. Potom prišlo obdobie Jozu, potom prišlo obdobie sudcov a potom povstal, alebo si národ zvolil prvého kráľa, izraelského kráľa a ten bol Saul. Ale Saul nejavil záujem o archu zmluvy. A po ňom sa stal kráľom Dávid. Asi najznámejší kráľ. A posledný, teda predposledný kráľ Izraela. Potom po ňom prišiel Šalamún a potom sa izraelský národ rozdelil na Izrael a na Judsko. Ale kráľ Dávid, Biblia ho nazýva mužom podľa Božieho srdca, miloval Božiu prítomnosť. Od pastiera sa stal kráľom. A či bol pastiera, pásol ovce alebo bol kráľom miloval Božiu prítomnosť, chválil Boha a jeho jazyk bol chvála. Jeho jazykom bola chvála. Či bol na úteku pred kráľom, Saulom, či bol prenasledovaný, či, bol, či sa mal dobre, jeho jazykom bola chvála. Aj v súžení, aj v prenasledovaní, aj v tlaku hovorí, ale ja budem chváliť hospodina. Toto bol jeho jazyk, pretože miloval Božiu prítomnosť. To bola rea- jeho reakcia na Božiu prítomnosť. A david sa rozhodol jedného dňa, že, že prenesú archu zmluvy do Jeruzalema. Naspäť do Jeruzalema, pretože za Saulových čia sa o ňu e, nejavil záujem. A, a zvolal zhromaždenie a všetci to odsúhlasili, že teda prenesú archu zmluvy naspäť do Jeruzalema, a začali nejaké prípravy a koni- konečne nastal ten deň, kedy, pre- kedy začali prenášať archu zmluvy a bol to slávnostný deň, veľká slávnosť, ktorá ša- sa však skončila fiaskom a neúspechom a veľkým sklamaním, pretože na prevoz Božej archy použili úplne síce nový voz, najlepší voz, nový voz, ktorý bol ťahaný dobytkom, a bol tam Uza a človek, ktorý sa volal Achio, ktorí riadili tento voz. A bola tam radosť Dávid a celý Izrael sa tešili a hrali na hudobné nástroje a spievali, a len vládali. Biblia hovorí, že, že zvuk citár, harf, bubnov, cymbalov, trúb, celkom pekný orchester... Ale zrazu, ako, ako tie kravy ťahali ten, ten voz, trošku sa ten voz zakolísal a úza vystrel svoju ruku, aby zachytil Archu, aby Archa nespadla z toho voza. A viete, čo sa stalo? Bol na mieste mŕtvy. Aby ho, že Boh ho zabil. Možno je to pre nás úplne nepredstaviteľne, že Boh, ten dobrý Boh, prečo? Lebo chcel pomôcť, aby sa Archa mohla prepraviť do Jeruzalema. Nedávalo to niekomu zmysel. A Dávid bol celý zronený z toho taktiež. A prvá kroník 13.11 hovorí, že Davida zronilo, že hospodím pretrhol úzový život, preto sa, to dodnes, preto sa dodnes to miesto nazýva úzová trhlina. V ten deň dostal David strach z Boha a povedal, ako len dopravíme k sebe Božiu archu. Ako len dopravíme Božiu prítomnosť. Bez toho, aby, nám to, aby nás to zabilo. Božia prítomnosť, si musíme uvedomiť, je veľká. Boh je svetý, je majestátny a dnes je taký istý, ako bol vtedy. Je rovnako svetý, ale Ježíš nám urobil cestu k Otcovi a my môžeme dnes úplne slobodne prebývať Božej prítomnosti. Nemusíme sa báť jeho prítomnosti. Ale prečo sa to stalo? A David vlastne začal, začal študovať a začal sa modliť a začal uh, premýšľať a pýtať sa Boha, prečo sa to stalo. A, a to, na čo prišiel, že, že prenášali archu podľa filištinského vzoru. Filištinský národ bol pohanský národ a oni ukradli archu, uh, archu z mluvy. A David prenášal túto archu podľa filištinského e, vzoru namiesto toho, prenášal ju na voze, namiesto toho, aby sa riadil pokynmi, ktoré dal Boh, ako majú prenášať archu. A potom vlastne David e, začal, začal prípravy na to, aby mohli preniesť archu podľa spôsobu, ako to Boh naplánoval, ako to Boh e, ustanovil. A tri mesiace bola archa v dome Obeda Edoma. A Biblia hovorí, že Boh požehnal dom Obeda Edoma. Nie je to úžasné? Božia prítomnosť prináša požehnanie. Nemusí sa báť Božej prítomnosti. Nemusí sa báť, že nie si dosť dobrý pre Božiu prítomnosť, nie si dosť svetý pre Božiu prítomnosť, že, že Boh na teba nepohliadne alebo ťa odstrčí. Nie, Božia prítomnosť je miesto požehnania. Je miesto zázrakov, ako sme spievali. Je miesto slobody, je miesto radosti. A Boh požehnal dom obeda Edoma, pretože tam prebývala Božia prítomnosť. Celý jeho dom bol požehnaný, Biblia hovorí jeho rodina a jeho majetku sa darilo vďaka Božej prítomnosti. Tam, kde je, Bože, tam, tam, kde je Božia prítomnosť, tam plinie požehnanie. A toto si môže zobrať do svojho života. Tam, kde je, Bože, kde je Božia prítomnosť, si požehnaný. A, tvoja, a tvoje srdce, tvoja rodina je požehnaná kvôli Božej prítomnosti, ktorú nesieš. A Dávid teda začal skúmať, čo sa vlastne stalo a udomil si základnú, takú zásadnú chybu, ktorú urobil. Podľa Božích nariadení, môžete si to potom doma prečítať, je to v Exodus 25. kapitole, 12. až 15. 15. verža, ale Biblia tam hovorí o tom, že s archo mohli zaobchádzať iba levití, kňazi, ktorí ju mali niesť na žrdiach, ktoré boli prevlečené cez krúžky po bokoch archy. Archa a po boku boli také krúžky a cez tie krúžky bola, bola žrď. A vlastne takto stáli kňazi za sebou na jednej, na druhej strane a niesli takto archu, takto bola prevlečená žrď a niesli archu na svojich pleciach. Boh si... K tomu, aby mohli niesť Božiu prítomnosť, nepovolal kravy ani vozy, ale teba. Ale ľudí, ale kňazov. A možno si pomyslíš, kňaz ja nie som ani farár, ani kňaz, čo to má spoločné so mnou. 2. Petrová, 1. Petrova 2.9 hovorí, vy ste však vyvolený národ, kráľovské kniazstvo, ľud byť Božím vlastníctvom, aby sme zvestovali skutky toho, ktorý nás preniesol s tmy do, do predivného svetla. Ty si kráľovské tňastvo. Skrze Ježišovu obed na kríži sme vyvoleným národom a si povolený na to, k tomu, aby si čo? Môžeš Aby si niesol Božiu prítomnosť. Si povolaný a vyvolený, aby si nesol Božiu prítomnosť. Pretože Božia prítomnosť spočíva na nás. My sme tí novozmluvní kňazi, my sme Božie deti, ktorí sme prijali Krista a my nesieme Božiu prítomnosť. A Dávid teda ohlásil nový, krá- nový plán ako priniesť Božiu prítomnosť, ako priniesť archu zmluvy naspäť do Jeruzalema, naspäť do mesta. Všetko bolo pripravené. Kňazy a leviti sa posvetili a niesli Božiu archu podľa Božích nariadení, podľa hospodinovho slova, tak, ako to prikázal Boh cez Mojžiša, so žreďmi na pleciach. A David e, išiel ešte ďalej a ustanovil spevákov, ustanovil hudobníkov, ktorí doprevádzali tento slávnostný pochod. Božia prítomnosť a hudba a spev a chvály sú neoddeliteľné. Božia prítomnosť a hudba a spev idú v ruka v ruke. A Dávid ustanovil spevákov a hudobníkov, ktorí doprevádzali archu zmluvy a spievali a hrali na hudobné nástroje. A muselo to byť majestátne, muselo to byť slávne, radostné a sväté. A ďalší bod pre nás, ktorý si dnes ráno chcem, aby sme si zapamätali, náš jazyk chváli je radosný. Chvála má byť radosná. Chvála je radosná. Počúvajme ďalej. A David ustanovil teraz spevákov a hudobníkov. Spievali, hrali na hudobné nástroje a prvá kronická 5.16 hovorí, 15-16 hovorí David prikázal levickým vodcom, aby určili svojich bratov za spevákov. Mali za sprievodu hudobných nástrojov harf, citár a cimbalov vzbudzovať čo? Radosnú náladu. Haló? radosnú náladu. Radosť a chvála ide v ruka v ruke. A keď sa my radujeme v dome hospodinovom, má to svoje miesto. Má to svoje miesto, pretože v Božej prítomnosti Biblia hovorí, je plnosť rádosti. V Božej prítomnosti je z rádosti. Rohaček hovorí, aby dali čuť hudbu a spev, pozdvihnúc hlas na radosť. Radosť je atmosférou Božieho kráľovstva. Je atmosférou neba. Je atmosférou Božej prítomnosti. A keď archa zmluvi, ktorá reprezentuje Božiu prítomnosť, konečne vchádzala do Jeruzaléma bol tam zvuk radosti. A, tie, a ako išli? A predstavme si to. Boli tam speváci, hudobníci, hudobné nástroje. A každým krokom... Povstávala radosť. Radosť a radosť. A atmosféra radosti. A radosná nálada, nielen náladička. Biblia hovorí, že neopíjajte sa vínom, ale buďte plnení duchom a spievajte žalmy a hymny a radosné piesne. Pretože keď sme plnení duchom, náš jazyk je jazyk chvály a jazyk radosti. Amen? Amen. Náš jazyk je jazyk radosti. Spev a hudba mali pomôcť vyjadriť chválu. Niekedy vyjadriť radosť. Niekedy možno nevieme, ako vyjadriť radosť. Haha, môžeme sa zasmiať, môžeme sa tešiť, pomedliť si ruky, potlieskať. Ale hudba a spev a hudobné nástroje nám pomôžu vyjadriť radosť. že? Hudba je úžasný nástroj Božej ruke, ktorý prináša Bohu chválu. A Božia prítomnosť. Prináša, uvoľňuje radosť. V jeho prítomnosti je plnosť radosti. Pretože tam, kde je duch pánov, tam je sloboda. Tam povstala úžasná sloboda. Tam, kde je duch pánov, je sloboda. Útlak, depresia, smútok, strach stráca svoje miesto. Pretože prichádza sloboda. A tam, kde je sloboda, tam je radosť. Tretí tretí bodík. Chvála je počutá. Chvála je vyjadrená. Alebo inak chválu treba vyjadriť, aby bola počutá. Pamätám sa... Ups. Pamätám sa... To bol názorný príklad, ako to má byť počuté. (laughs) Pamätám sa, keď mi pred asi desiatimi rokmi... Viaceri si to pamätáte, keď mi operovali tie hlasivky. Ja som bola ticho, vtedy som viedla chvály, a ja neviem, pol roka, či koľko som nemohla spievať. A strašne mi to chýbalo. Ale keďže sme mali vtedy malé deti, tak ma Milan poslal k mojej sestre, ešte vtedy bývala vo Švaťarsku. A oni teraz s manželom boli v práci, ja som cez deň bola sama a som čítala a, a oddychovala. Teda bola hlavne ticho, však nemala som sa ani s kým rozprávať. <laughs> Ale... Pamätám sa, že ako som si pustila chváli a tak som si chcela spievať a nemohla som, alebo aj, alebo aj keď sme boli v zbore a, a všetci tuto spievali a ja som bola ticho, nemohla som vlastne spievať, tak som iba utvárala ústa a som tlieskala alebo teda tancovala alebo čokoľvek, pretože moje vnútro potrebovalo vyjadriť tú chválu. Keď Boh prebýva v našom srdci, keď sme plní Božej prítomnosti, neviem ako vy, ale tam je potreba, my musíme vyjadriť tú chválu. Predstavte si, že urobíte úžasný obed pre svoje deti, pre svojich priateľov, máte narodeninovú oslavu alebo čokoľvek, dáte darčeky všetko a nikto vám ani nepoďakuje. Všetci prídu, najedia sa, ostanú od stola od, a odídu od stola a odídu domov a nechajú za sebou spúšť, neumité riady, nerozbalené darčeky, baj bye, bye. Túžite potom, aby vám niekto povedal ďakujem. Chvála musí byť vyjadrená. Musí byť počutá. Pretože inak si túto uzatvoríme štúpel a celá tá vďaka a, a chvála bude... Zavreta v našom srdci. My potrebujeme to uvoľniť. Uvoľniť ten kohutík. Nech tá rieka života, o ktorej Ježiš rozprával, môže vyvierať z nás. Chvála musí byť vyjadrená. Prvá kronická, poďme ďalej do toho príbehu. 25 až 29. Dávid, starší Izraela a tisícnic, tisícnici, teda tí, ktorí boli nad tisí, eh, mali tisíc vojakov pod sebou, šli nadšenie vyniesť, teda vojakov, ale e, áno, archu, šli načenie vyniesť archu hospodinovej zmluvy z obet Edomovho domu. Pretože Boh pomáhal levitom, ktorí niesli archu hospodinovej zmluvy, obetovali sedem bíčkov a sedem baranov. Dávid bol odetý do jemného ľanového plášťa. A všetci levití, ktorí niesli archu, speváci a Kenania vedúci pri prenášaní Dávid mal na sebe ľadový efod. Celý Izrael sprevádzal archu hospodinovej zmluvy a teraz prieto slovo ako hlučne za zvuku rohu, trúb a cymbalov, hrou na harfách a na citarách. Keď archa hospodinovej zmluvy vošla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michal, teda jeho manželka, Dávidova manželka sa práve pozerala von oknom keď zbadala, ako král Dávid poskakuje a tancuje pohrdlaním vo svojom srdci tá prvá vec teda tretia vec chvála musí byť vyjadrená musí byť počutá celý Izrael sprevádzal archu hospodinovej zmluvy ako? hlučne tam bol hluk tam nebolo ticho tíško, toto je sväté miesto tu je Boh to je náboženstvo ale tam kde je sloboda, tam je hluk a tam je radosť. Náboženstvo je ticho, ale božia prítomnosť je zvuk radosti a zvuk hluchu, hluku. Boh miluje hluk, jeho to nevyruši, Jeho to nepohorší. Boh sa teší, keď jeho ľud hlučne pred ním plesá. Amen. Chvála je hlučná, tam bol radostný zvuk, pokrik a hluk, tam nebolo ticho. A král Dávid mal na sebe ľanový efot. Toto je veľmi, veľmi e, zaujímavé, aký no, nosievali kňazi. Dávid bol král, ale túto bol ako kniaz. Vyzliekol si královské rúcho a obliekol si kniazské rúcho. To bol prvý precedens, pretože kniazské rúcho nosili iba kňazi. A Dávid nám tu dáva prorocký obraz z toho, že my sme kňazi ktorý nesieme Božiu prítomnosť, ktorý môžeme byť v Božej prítomnosti. To bol prorocký ob- obraz toho, že Dávid ako král, ako kniaz a takisto Ježiš ako král, ako kniaz. My máme na sebe kniazské rúcho, Biele rúcho a môžeme mať smelý prístup do Božej prítomnosti. A celý Izrael sa radoval z Božej prítomnosti. Hudobníci hráli, spevaci spievali, Úžasná pár Božej prítomnosti a král Dávid tancoval. Biblia hovorí, že tancoval z celej síly. Z celej síly tancoval. David rozpoznal Božiu prítomnosť a jeho jazyk chvál, jeho reakcia na Božiu prítomnosť a jeho vyjadrenie Bože, na Božiu prítomnosť bol tanec. Tanec má svoje miesto. Tanec chváli. Naše telo chce vyjadriť Božiu prítomnosť, radosť Božej prítomnosti. A Biblia hovorí, že Dávid tancoval z celej sily, s celou vášňou. Tancoval nedôstojný tanec na svoje postavenie, pretože jeho manželka sa pozerala na neho z okna a pohoršila sa na ním a potom mu neskôr povedala, ty kráľ takto si nedôstojne tancoval pred svojimi slúžkami. Nehambíš sa, parafrázujem. Míkal sa na ňom pohoršila. Častokrát nás ľudia ako Míkal držia a nejako nás zastavujú, aby sme mohli úprimne a z celej síly vyjadriť svoju chválu. Čo povedia ľudia? Toto je nedôstojné. Ja, nie. ja už som už príliš starý na to, aby som takto chválil Boha. To nie je... Extravagantné uctievanie naozaj môže vyzerať možno ako bláznostvo v očiach iných ľudí, ale ja ti chcem dnes ráno povedať tri veci. Buď budeme ako Míkal, ktorí sa pohoršia na tých, ktorí uctievajú. Buď dovolíme, aby ľudia ako Míkal nás zastavili pred uctievaním, alebo vôjdeme do Božieho prúdu chváli a radosti a budeme chváliť. Ja neviem, ktorý človek z, tejto, z týchto troch skupin chceš byť ty. Ale ja nechcem byť ako mýkal, Nechcem sa pohoršiť na ľudí, ktorí ktorých z celej sily hospodina. Nechcem dovoliť, aby ľudia, ktorí kritizujú chválu a uctievanie, zastavili moje uctievanie. Ale ja chcem vojsť do toku chvália ja a chcem chváliť Boha, lebo On je toho hoden. Amen. On je toho hoden. Pretože chvála uráža telo. Niekedy nám je nepohodlné urobiť vďaku ti vzdávam za a, Niekedy nám je nepohodlné urobiť dva kroky vpred, vzad. Teda viete, o čom hovorím. Niekedy nám je možno nepohodlné zdvihnúť ruky na chválach. Pretože naše telo je lenivé. A niekedy... To uráža naše telo. Ale Dávid bol král a uctieval a tancoval z celej sily. Pretože si ctil a reagoval na Božiu prítomnosť. Ctil si Božiu prítomnosť. Ale keď sa urazíme na hudbu a na chválu, tak vlastne vytvoríme si takú výhovorku. Prečo dnes nebudem chváliť Boha? A niekedy áno, niekedy je hlučná hudba a niekedy nám svietia svetla do očí, ale viete čo, minule sa mi stalo, pred pár týždňami, že som tuto stála v vpredu, chválila som Boha a zasvietili mi svetla do očí. A ja som zrazu, ja, zasvietili mi svetla do očí a ja som vďačná za ten moment. Pretože ako mi zasvietili svetla do očí, ja som si zavrela svoje oči a začala som chváliť Boha. A zrazu som mala taký obraz, že celé nebo sa na mňa pozerá. A ja stojím pred prítomnosťou toho jedného. A mala som pocit, že celé nebo žiary, A ja chválim Boha. Gabi, ďakujem ti za tie svetla, ktoré si vtedy na mňa zasvietil. Pretože si požehnal ten moment. A ja som zrazu sa cítila, ako keby sám Ježiš na mňa svieti. A celé nebo so mnou spieva. Nenovoľme, aby nás momenty, takéto momenty odradili od toho, aby, 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 diabol, aby sme sa urazili, aby diabol zastavil náš jazyk chvály. Ale nech jazyk chvály je vždy reakciou na Božiu prítomnosť. Buď budeme ako Míkal, buď dovolíme ľuďom, aby ako Míkal zastavili naše uctievanie, alebo pôjdeme a budeme celou našou silou, celým našim telom, celou našou dušou chváliť Boha, lebo On je toho hoden, lebo On si to zaslúži, lebo to nie je o nás, to je o Božej prítomnosti. A my tým, že chválime Boha, si ctíme Jeho prítomnosť. Si vážime jeho prítomnosť, neignorujeme jeho prítomnosťou. Ale náš jazyk, jazyk chvály, je naša reakcia na Božiu prítomnosť. A potom preniesli archu a uložili ju v stane, ktorý pre ňu rozťahol Dávid. A potom prinášali obety, spáľované obete a obete spoločenstva a ten ďalší bod, chvála je neprestajná. Chvála je neustála. Chvála nie je len o nedelných bohoslužbách, v nedelú ráno. Čítajme ďalej prvá kronik, prejdeme do 16. kapitoly, 4. verš, Niektorých levitov, David určil na službu pred hospodinovou archou, aby vyznávali, chválili a oslavovali hospodina Boha Izraela. A šiestý verš: Kňazi Benaja a Jachaziel neprestane hrali na trúbách pred archou Božej zmluvy. Neprestane. A 37. verš tejto kapitole 1. chroník 16:37: Pred archou hospodinovej zmluvy ponechal Asafa a jeho bratov, aby tam ako ústavične, môžeme to povedať spolu, ústavične konali službu podľa každodenného poriadku. Ústavične, každý deň. Vedúcim chvál bol Asaf. Keď si čítate žalmy, mnohé žalmy čítate žalm Asafov. Oni hrali na arfách, na cítárach, Asaf na cimbale a kniazy Benaja a Jachaziel neprestane hrali na trúbách pred archou Božej zmluvy. A Asaf a jeho bratia tam ustavične korali službu podľa každodenného poriadku. A ďalší kniazov ponechal pred príbytkom hospodina na výšine v Gibeone. A mali prinášať na oltári a spalované obeti hospodinovi ustavične každé ráno a každý večer. A potom ďalší tam boli vybraní a vybenovaní, aby vzdávali hospodinovi vďaku za to, že na veky trvá jeho milosť. A potom prvá kronik 23 a 5, 5. verš hovorí, že David poveril spevákov, David poveril rôznych ľudí, až prídeme k tomu, že spevákov 4 tisíc. Teším sa na ten kváj, ktorý tu... Rada teda, by som si teda vypočula ten kváj, 4 tisíc spevákov. Ale viete, čo je o tom? Na tom úžasné, že vy ste tí speváci. To není len o tých ľuďoch, ktorí dnes ráno alebo každú nedelu sú na pódiu. My sme tí speváci spolu. My sme tí 4 speváci. A keď to dáme uh, ako církev, ako globálna církev po celom svete, kde, kde neustále, uh, keď, keďže zem sa točí, tak tá, a, a ča, sú časové posuny, tak vieme, že čo? Že chvála je neustála. Že či sme na Slovensku, či sme v Amerike, na Novom Zélande, chvála je neustále. neustála, a neustále je náš Boh chválený a vyvýšený. A potom prvá kronik 25, prvý až tretí verš, a David s vedúcimi služby vyčlenili na zvláštnu úlohu niektorých asafovcov, hemanovcov a jedutúnovcov, ktorí za sprievodu citárv, harv a cymbalov prorokovali. Zoznam mužov vykonávajúcich túto službu s Asafoucov zakur, josef, netania, asarela. A uh, to máte uh, rôzne, na inšpiráciu rôzne mená. Asáfovi synovia boli podriadení Asafovi, ktorý na pokyn kráľa prorokoval. A z Jedutúna jeho synovia, a znova tam je zo pár synov, podliehali svojmu otcovi Jedutúnovi, ktorý prorokoval za sprievodu citár. Citári na oslavu a chválu hospodina. Chvála uvoľňuje priestor pre prorockosť. Chvála a prorokovanie idú ruka v ruke. Prorocká chvála. Keď chválime Boha, je to ako keď sa otvára Lievik a Boh začne hovoriť. Pretože čo je to prorokovanie? Je to Božie slovo, ktoré Boh hovorí, ktoré Boh uvoľňuje. Prorocké uctievanie, piesne, prorocké piesne, ktoré spievali za hudobného doprovodu, hudobných nástrojov. Hudba a spev je kľúčom k nášmu duchu. Piesne, ktoré slúžia nášmu vnútru, nášmu, nášmu duchu. Chvála je heslo. Vekúpež zvykneme hovoriť túto vetu, že chvála je heslo. Ak ste ju nepočuli ešte, tak vám ju dnes ráno hovorím. A môžete si ju dať ako password na váš telefón alebo na Wi-Fi. Chvála je heslo. Chvála je heslo. Chvála je chľúč. Niektoré veci sa otvoria iba cez chválu, cez uctievanie, cez Božiu prítomnosť. V druhej královej, v tretej kapitole, je, je príbeh o tom, ako král Elizeus bol požiadaný, aby dal prorocké slovo izraelskému královi, myslím, Jorába, Jorámovi, uh, áno, a, a on vlastne zobral do vojny aj judského kráľa Jošafáta a ešte ďalšieho kráľa. ale izraelský král robil to, čo bolo zlé vočiach hospodinových. A zrazu boli v obklúčení a boli sedem dní bez vody. Nebudem hovoriť celý príbeh, len jeden vers z toho vypichnúť. A, a teda je tu nejaký prorok, opýtajme sa proroka, čo máme robiť. A prorok uh, Elizeus, o ňom som hovorila aj minulý týždeň. A prorok Elizeus, druhá kráľov 3.15, hovorí, teraz mi však privete hudobníka. Kým hudobník hral, zmocňoval sa ho hospodín. Prorok Elizeus mal dostať slovo od Boha a povedal, keby tu nebol ľudský král, s tebou izraelský král sa ani nebudem baviť, pretože Elizeus sa možno cítil frustrovaný, teraz ja mám dať jemu slovo, keď ona ani nepočúva Boha, možno bol frustrovaný, cítil sa rôzne a povedal, privedte mi hudobníka. A hudobník začal hrať. Začal hrať na Božiu chválu. Ako ako, ako, ako znelá hudba, Ako znelá chvála, znelá uctievanie, Božia prítomnosť menila atmosféru. Božia prítomnosť menila atmosféru. Hudba, chvála menila atmosféru. Elizeus nám tu dáva jeden kľúč. Aká dôležitá je hudba, aká dôležitá je chvála, uctievanie a jazyk chvály, ktorý, ktorý máme. Teraz, mne sa to strašne páči. Teraz mi však priviete hudobníka, akým hudobník hral, zmocňoval sa hospodin. Alebo e, Božia prítomnosť spočívala na, 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 a prichádzala na proroka Elizea a zmenilo to atmosféru. Chvála a uctievanie mení atmosféru. Jednak mení naše vnútro, naše postoje, naše motívy, naše myšlienky, naše srdce, ale mení to atmosféru. A my vieme počuť Boží hlas. Vieme počuť to, čo Boh hovorí. Božia atmosféra zase uvoľňuje a stiahuje dole, ak to môžem tak povedať, prorockosť. Božie slovo a utvora, o, otvára dvere pre prorocké slovo. A to, čo prinesie náš aj pr- prerazenie, to nie je potom len obyčajné slovo. A prečítam si dneska denný veršík a možno... Ale to, čo prinesie prerazenie, je to slovo, ktoré ti Boh povie. To prorocké slovo, ktoré Boh môže povedať tebe. zjaviti ti to. A ja vás chcem tak vyzvať, aby sme to začali praktizovať v našich životoch. Pardon. Aby sme si, aby sme to proste vyskúšali. Zapni si chváli. Zapni si uctievanie. Equipers worship máme. A čakaj na Božie slovo. Pretože to slovo to prorodské slovo prinesie prerazenie v tvojom živote. A my potrebujeme vytvoriť prostredie pre chválu. My potrebujem vytvoriť priestor pre hudbu, pre chválu, pre uctievanie. Potrebujem vytvoriť priestor, pretože to mení atmosféru. Pretože chvála priťahuje, uvoľňuje Božiu prítomnosť a mení to atmosféru v nás a okolo nás. Takže chvála je kľúčom. A tá posledná vec, ktorú chcem dnes ráno povedať, je, že David vytvoril úplne nový systém uctievania. Úplne nový systém obety a uctievania, ktorý vychádzal z Božej prítomnosti. Z hladu pro jeho prítomnosti a z úcty voči Božej prítomnosti. V Dávidovom stánku boli obete chvál vďaky, a radosti. Uctievanie tu bežalo 24 24,7. Neustále tam prebiehala chvála, neustále tam zniela chvála, hudobné nástroje, spevy. Kňazy neustále spievali a hrali a prinášali Bohu chvály. A Dávidové uctievanie znamenalo zapojenie všetkých, spevákov, hudobníkov, hudobných nástrojov. A, a Biblia tam dokonca hovorí, a to je úžasný, už, už, užasný princíp, že boli zapojení majster aj žiak. Nielen profesionáli, ale proste majster aj žiak. Spievali aj tí, ktorí sa učili spievať. Na rozdiel od Mojžišovho stánku, v, kde, kde, kde vlastne tam bol Mojžiš, tak v Dávidovom stánku, archa, na, na, na rozdiel od Mojžišovho stánku, kde bola archa prikrytá <ský> Mojžišovom uh, Davidovom stánku bola archa odkrytá. Božia prítomnosť bola prístupná pre všetkých. Pretože David bol orientovaný na Božiu prítomnosť. Amen. A to je prorocký obraz pre nás, aby sme boli orientovaní na Božiu prítomnosť. Poďme sa postaviť. Veme to praktizovať teraz. Židom 13.15. A to je posledný verš, ktorý dnes ráno poviem a pôjdeme potom do chvály. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Dávid nám král David nám ukázal, ako to máme robiť. Ustavične prinášať Bohu chvály.
1: Tak spevaj a podavstane, Ježiš, podavstane, oživmene Ježiš. Toto je miesto za
0: Choroba, strach, smútok, depresia, neistota alebo proste možno len, len nespokojnosť alebo čokoľvek ti bráni. Dnes ráno sa budeme za to modliť, aby, aby, to, aby to nebalo moc na tvojom živote, aby to nebrzdilo chválu. Ale aby si mohol naozaj slobodne nezráno uctievať. Bo ak si tu dnes ráno a zápaš si s niečím takýmto vo svojom živote, alebo vieš, že tvoja chvála je ako keby pod pokrievkou, môžeš dvihnúť svoju ruku, budeme sa modliť. Nemusíš uh, nič iné robiť, len, len proste povedz Bohu, tu som. Daj to Bohu. Nemusíš nič robiť, len to dnes ráno odovzdaj Bohu. Pane, my dnes ráno ti odovzdávame každú obavu, každý strach, každú úzkosť, každú neistotu, každú chorobu, každý tlak, všetko to, čo nám bráni, slobodne ťa chváli dnes ráno. A aj ti ďakujem za to, že ty si hoden chváli. Ty si hoden chváli a v tvojej prítomnosti je plnosť rádosti. V tvojej prítomnosti je sloboda, v tvojej prítomnosti je odpustenie, v tvojej prítomnosti je uzdravenie. A my dnes ráno prehlásujeme slobodu na tomto mieste. Meniežiš, lámeme každú neistotu, každú obavu, každý strach, každého ducha náboženstva, každú chorobu, každú bolesť, všetko to, čo čo brzde a čo zatvára jazyk chvály. A my dnes ráno Pane, ako Tvoje slovo hovorí Ti prinášame obete chvál prinášame Ti chválu, lebo si hoden prinášame Ti úctu prinášame Ti vďaku a v mene Ježiš rozvezujeme náš jazyk pre chválu náš jazyk pre vďaku náš jazyk pre, úd, pre, pre, pre uctievanie pretože, pretože Ty si dobrý pretože si verný pretože Tvoja milosť trvá naveky Sláva ti Ježiš, ak si tu dnes ráno a tvoj jazyk je rozviazaný pre chválu, tak ho iba proste začni používať. Otvor svoje ústa a povedz Ježiš, ďakujem ti. Da, začni mu ďakovať, začni chváliť Boha tam, kde si. Povedz Ježiš, milujem ťa, Ježiš, ďakujem ti. Poďme sa náraz teraz všetci modliť a ďakovať Bohu. Niekto tu... Nech, nech je to tu hlučné dnes ráno. Nech je to tu radostné. Proste povedz, Ježiš, ďakujem Ti, ja ťa chváli, môj duch ťa chváli, moje srdce ťa chváli, moja mysel ťa chváli, moje telo ťa chváli, lebo si dobrý, lebo si verný, lebo si zaslúži chválu. Amen. Ešte jednu vec, čo vnímam, že Boh hovorí, je to ako keď sa deti učia rozprávať. Alebo keď sa učíme cudzí jazyk. Najprv možno vieme, Hello, how are you? A potom vieme aj praise the Lord. A potom vieme ďalšie slova. Ale najlepšie sa naučíme cudzí jazyk tým, že ho začneme používať. Alebo detičky, keď sa učia rozprávať, najprv je to mama, tata, a potom je to aj baby, aj dede, aj všetky možné iné slova. A začneme používať. Na, na, možno, že nie sme zvyknutí používať náš jazyk na verejnosti, alebo na hlas, A toto je čas, keď vás chcem vyzvať a pozvať, chváľte ho, ako žalm hovorí. Aby sme rozviazali náš jazyk, aby sme ho používali. Takže budeme znova ešte raz spievať tento jeden refrén. A nech je to hlučné, dnes ráno. Dnes ráno, nech chválime hospodina. Uvoľni
1: tú chválu. Spievaj, podľa vstaň, oživené Ježiš, podľa vstaň, oživené Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Fierom, on dovzam všetko k nohám, pán. On dovzam všetko v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Tak zpievaj, poď a vstaň, oživ mene Ježiš. Poď a vstaň, oživ Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Vierou odovzám všetko k nohám Pana. Odovzám všetko mene Ježiš. Toto je miesto
0: zázrakov. Ale chcem dnes ráno to zakončiť chválov a uctievaním, radosným uctievaním. niekto je hlasné dnes ráno, nech je počuté, nech je vyjadrené, niekto je radosné. A v prvom ráde nech je Boh dnes ráno uctievaný a vyvýšený a oslávený, lebo On je toho hoden. Amen. Amen. Tak poďme aj dnes ráno. Nech ja si chváli dnes ráno. Je chvá-